0: Papo Pacato Com Caio Sotter Caio, bom dia E aí
1: pessoal, tudo bem? Lucas, Tudo bom. Murilo
0: Beleza bom bom dia. Tudo certo e oh, por aí
1: Tudo bem também E hoje eu vou trazer uma polêmica E uma polêmica que você me recomendou Inclusive ontem né Lucas A gente estava conversando ali no Instagram Ai. Você me mandou e eu te falei ó, oh, Eu comentei isso aí lá no Instagram Né é. A polêmica, Minas versus São Paulo, né, tem dessa agora.
0: Sim, eu levantei a bola já imaginando que você ia trazer pra coluna aqui, porque é uma polêmica, não é uma polêmica, mas eu, eu fiquei me lembrando. Não, introduz o assunto depois eu comento, vai.
1: <risos> Vamos lá. Bom, na semana passada ou retrasada, um, um cara lá de São Paulo que inclusive eu gosto muito, que é o Sucrilhos Danilo Nakamura, que é um profissional da área de alimentação, né? ele postou um tweet... É, lembrando aí dessa briguinha que tem entre Minas e São Paulo que eu acho que muita gente que está ouvindo a gente nunca nem ouviu falar é, mas tem um, um sociólogo lá de São Paulo, Carlos Alberto Dória que escreveu um livro falando que a cozinha mineira não existe que a cozinha mineira foi uma invenção é, da Secretaria de Turismo do, do governo de Minas Gerais nos anos 50 e que na verdade quem inventou a cozinha mineira foram os paulistas né e aí o, o Danilo ele trouxe essa polêmica aí e, e levantou a questão do sal no angu, né? Ele falou assim, ó mas em São Paulo pelo menos o pessoal bota sal no angu, né? Por que que os mineiros até hoje não colocam sal no angu? E aí foi aquela polêmica ali nos comentários todo mundo, o pessoal daqui de Minas o pessoal lá de São Paulo, todo mundo comentando sobre o sal do angu e mais algumas questões aí sobre essa briguinha entre Minas e São Paulo, pra ver quem que inventou a cozinha mineira.
0: Olha, é... Isso é tão absurdo, os paulistas levantarem essa bola, mas é, eu queria falar sobre o sal no angu especificamente. Eu me lembro que a minha avó, a mãe da minha mãe, fazia sempre sal é, angu sem sal. E isso me incomodava muito porque eu fui criado é, com a minha mãe fazendo o angu com sal e eu sempre achei estranho na boca, né, aquela... Aquele milho daquela maneira sem um temperinho, não vou negar. Mas agora, Mas aí... daí a falar que em Minas Gerais não é? entrou aí na, na o... rabeira da culinária paulista, me o... ajuda aí. O Caio pode até me, 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 me confirmar
1: isso, Caio. É, partindo também da, da ideia da minha avó, da minha mãe. É, o angu nosso não tem sal justamente porque ele é um acompanhamento. Você mistura ele ali. Né, com frango com quiabo né, com frango ao molho parto e dá aquela misturadinha é. e come as, as, os dois juntos, aí dá um gostinho do angu né e o angu pega o gosto da, da carne, do frango ali, do molhinho é por aí, não é? Com certeza, esse é um dos motivos, sim são dois motivos na verdade, o primeiro é de uma ordem bem prática assim. o angu, o, o sal quer dizer, ele era muito caro né quando a gente começou a ocupação aqui em Minas Gerais mais, mais forte foi na época do ciclo do ouro o sal era um produto importado, né? E ele chegava aqui em pouca quantidade, e a gente tem registros históricos de que ele era um dos ingredientes mais caros a ser comercializado nas vilas aqui de Minas Gerais. Então, o sal ele era guardado para ser usado em alguns preparos específicos. O Angu, que era um prato do cotidiano, né? Que era servido ali todo dia, ele era feito sem sal para economizar um pouquinho. E aí tem esse outro motivo que você citou aí, que está completamente certo. Os nossos cozidos, eles são cozidos muito encorpados, né? Tem muito sabor, muito tempero. Então o angu, ele vinha quase que para balancear esses cozidos, tendo menos tempero. E aí quando você misturava o frango com o quiabo ou a, a, a costelinha ali, ficava equilibrado, né? Não ficava salgado e nem sem tempero. Esses são os dois motivos, aí você tá coberto de razão. Boa.
0: Mas essa polêmica é assim, como toda polêmica de internet, né? Ela é um pouco vazia. Pega o angu e joga um pouquinho de sal na hora de comer, que resolve também, se você estiver tão é, implicado né, com...
1: E, Agora, e assim, essa, eu, por exemplo, hoje em dia, eu coloco sal no meu angu, né? Porque o sal já é barato hoje, né? E, inclusive, é. depois da inflação dos últimos anos, é uma das poucas coisas que continuaram baratas, né? É então é. eu uso sal sim, mas também acho que a tradição, né, ela vai sendo passada ao longo dos anos, tem gente que escolhe manter, então respeito pra caramba quem não usa sal no angu, acho que faz sentido, já que os nossos cozidos realmente são mais encorpados e essa polêmica é uma polêmica complicada né, porque o, o próprio autor do livro, Carlos Alberto Doria ele denomina essa região engloba o estado de Minas Gerais, São Paulo Goiás, o oeste do Paraná ele denomina essa região como Paulistânia né? e ele fala que todas essas ah. cozinhas eles vieram dessa região chamada Paulistânia, sendo que na verdade isso é um, um erro histórico, essa região nunca existiu o que existiu nessa região era a capitania de São Vicente, né? lá quando o Brasil foi descoberto, 1534 essa capitania foi criada e ela se manteve até 1709 em 1709, quando descobriu o ouro em Minas Gerais, aí mudou o nome dessa capitania para Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Ou seja, desde o início, quando se falava de São Paulo, Minas já estava junto ali nessa capitania, né? E logo depois ali, acho que dois anos depois, aí dividiu na capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais. A origem dessa cozinha é muito parecida, mas ela realmente foi se diferenciando ao longo dos anos, e a gente vê que a cozinha do interior de São Paulo, que é a cozinha caipira, ela tem similaridade com a cozinha mineira, mas só que elas são completamente diferentes, né? Por exemplo, essa couve refogada no alho que a gente faz, que a gente fala que é só assustadinho na frigideira ali, uhum. isso é uma coisa completamente nossa, né? A costelinha com orapronobis é algo completamente nosso, é, o uso do pequi é muito mais relevante em Minas Gerais. Então, apesar dessa origem parecida, a gente conseguiu se diferenciar e trazer uma identidade que eu acho que é reconhecida por, pelos outros estados da Federação da República e São Paulo ainda tem um pezinho atrás com isso Acho que é ciúme do nosso <risos> tempero Porque Despeito, o pessoal postão. lá não vai de fazer feijão ainda não viu? <risos> Aqui, eu vou levantar uma, mais uma polêmica do Angu Lá em casa come-se Angu frio, na temperatura ambiente Vocês gostam dele frio ou quente? Tem gente que reclama quando ele tá frio ah, Prefere sim. quente, você também tem essa eu polêmica?
0: Eu quente, eu quente, quente Quente inclusive em dias mais frios, chuvosos E aí Caio?
1: Eu gosto dele quentinho, mas já vi muita família que gosta de comer ele a temperatura ambiente, né? E, às vezes, essas bó, tia, mãe, mais tradicional, faz o angu primeiro, Isso. né? E depois só cobre ele com um paninho de prato ali Exatamente. na cozinha. Exatamente. E aí, na hora do almoço, vai comer ele na temperatura ambiente ou frio ali. É normal mesmo. Isso aí é igual toda boa receita mineira, né? São receitas de família. Então, cada casa vai dar o seu toque individual ali e ah. vai deixar do jeito que mais gosta, né? Por
0: exemplo, na casa do Ebert, tá falando, ó, angu sem sal, mas com manteiga. Oh. Ana Paula tá falando aqui, eu entrei num debate, angu é sem tempero, com tempero vira polenta. <risos> Obrigado, Ana, e Ebert também. Nosso ouvinte aqui é, no isso WhatsApp... aí
1: É, isso aí é uma coisa que muita cozinheira mineira fala mesmo, né? Se colocou sal, virou polenta. <risos> mas, tecnicamente, pra virar polenta, você tem que colocar, além do sal, você tem que colocar um queijinho, né? Ah, é, a é, polenta, é verdade, ela vai queijo é também.
0: Tem um ouvinte é... aqui que mandou no WhatsApp... Tá aqui... Angu com melado... Eu não entendi... Será que é isso que ele quis dizer? Ele fala, Não, pode ter sal... É... É o Sidney... Sidney, elabore melhor é, isso aí... Me mais sobre Por, isso... É... <risos> porque... É o melado que eu tô pensando... Será? Não é possível, né? Se for, tudo bem... Mas... Enfim... Eu achei estranho... Não vou negar... já viu algo parecido, Caio? Angu com melado?
1: Pois é... Eu, eu até joguei no Google aqui agora... Porque... Eu realmente nunca tinha ouvido falar... Mas parece que tem, viu? É, tô vendo aqui um post lá de Leopoldina, né? Que é uma cidade de Minas Gerais. Parece que o angu com melado é uma receita que é usada nessa região. Então pode ser que a gente tenha correspondências disso aí na história. Mas gente. eu nunca tinha ouvido falar. Novidade pra mim também, Eu viu, também amigos? não.
0: Eu tô, ó, ele tá até digitando aqui. É, talvez não dê tempo de a gente registrar. Mas eu te mando, Caio, depois a, a mensagem dele. Que eu fiquei curiosíssimo. Angu com melado, caramba. É, é, maravilha. Tem muita gente falando aqui ó, é, A nossa, a Cristiane Já fizeram angu com farinha de milho? Bom demais. Meu amigo Léo Campos Jornalista. Ele, o Léo Ele é ruim demais de comer. Ele odeia milho Ele tá aqui. Angu não faz falta. Pode ficar com os Paulistas. Leonardo, você tá errado <risos> Nessa aí, tá? De novo você tá errado Nessa aí. O Léo é daqueles assim, não come milho O milho, milho mesmo, sabe? Ele...
1: Ah, o milho é bom demais, ah, gente O milho ele, ele ofereceu come. Igual a gente fala que a mandioca no norte né Foi o que fez os povos Originários e quem ocupou depois sobreviver aqui no Sudeste foi o milho, né? O milho e sua diversidade foi o que fez a gente criar a nossa cultura alimentar aqui. Então, a canjiquinha, o fubá, é, o próprio angu, né? Tudo isso daí foi a riqueza do milho que trouxe para a gente. E só para finalizar, Lucas, claro. é, a gente tem um livro na né, literatura de cozinha brasileira que é O Cozinheiro Nacional, o primeiro livro já escrito de receitas do Brasil, de 1821, se não me engano. Então, é um livro bem antigo e lá nesse livro já tinham catalogadas oito receitas à mineira é, então a gente vê que a cozinha mineira ela existe desde o primeiro registro é, histórico dessas receitas ela está aqui há mais de 200 anos e vai existir por mais muitos 200 anos aí para frente é, um, acho que um ótimo exemplo disso é o nosso tutu né, que é um dos pratos mais reconhecidos e se você for lá no interior de São Paulo, você vai ver que o tutu é completamente diferente, né? O tutu tem pedaço de feijão, o tutu leva menos farinha. Normalmente aqui a gente coloca uma cachaçinha no tutu também. Então, desde 1821, a gente tem essas receitas à mineira catalogadas aí. E nós não vamos parar, viu? Vai ter muito mais receita nova mineira. E cada vez mais a gente vai ter mais orgulho da nossa cozinha.
0: É sobre isso. Caio, obrigado. Não, tá chegando tanta mensagem legal. Ó. Ouvinte nossa falando aqui, ó. Vi a minha vida toda, meus avós comerem angu com leite e açúcar. Então tá chegando aqui muita coisa bacana que eu confesso não conhecia mesmo, que mostra né, essa riqueza. É quase um cural. É, é. é. Pural, é. é. Pural, quase um pura. ah. é. <risos> Que delícia. Caio, ó, adorei viu o papo hoje, nosso papo pacato. Um abração e até... É amanhã demais. tem papo pacato, mas ao vivo amanhã aqui tem. sempre às quartas-feiras. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Um beijo pra vocês. Valeu, Agora...
0: Trantê.